0: Grillo en mi ventana hay un grillo, no me deja dormir, yo lo crio y alimento. Es buen presagio
1: para mí. Criki, criki, cri, criki. Cri, cri, cri. Muy
2: buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Grillo Musical. Mi nombre es Archo Escola y los voy a estar acompañando en el programa número 39. Ante último programa de este esta primera temporada de Grillo Musical y la verdad, este a mí me, digo que me va eh, emocionando de haber llegado, después de que, casi todo un año de diferentes programas, hasta este punto pero bueno, un camino recorrido bastante, bastante largo y también hay mucho por delante porque esta no, es, no va a ser la última primera y última temporada de Grillo este, seguiremos, seguiremos, hay Grillo para rato Todavía no sabemos desde dónde, si seguiremos de la radio o desde el estudio Hancock, pero Grillo va a seguir por bastante tiempo más. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar repasando y presentando, para la gente que no conozca, la carrera de la agrupación franco-hispana llamado Mano Negra. Mano Negra formada principalmente por Manu Chao y su hermano, Anthony Chao. Manu Chavo en voz, guitarra, teclados, acordeón y Anthony Chavo en trompeta después se fue sumando Santi Casariego en batería y percusión eso fue, digamos, para que tengan una idea a, para el año 1987 más o menos donde arrancó la agrupación Mano Negra Manu y Anthony An Antonie vendría a ser porque son los dos franceses Nacidos en París, Francia De ahí la parte franco De hispana Del grupo Y bueno, movilizados por la escena de rock alternativo De fines de los 80 en Europa Manu tenía Varias letras escritas que quería volcar En canciones Y para ello se fue sumando a diferentes integrantes Para terminar de completar Toda la agrupación Mano Negra Que es eh, con la formación Con la que se establecen y con la que continúan hasta que se terminan disolviendo en un periodo bastante corto de tiempo no tuvo una actividad muy muy prolongada el resto de los integrantes son Joe Dahan en bajo Philippe Tebult en percusión Thomas Larnall en teclado sintetizador y claves y Pierre Gauet en trombón la gran mayoría franceses que eran todos este, amigos o conocidos dentro de la banda de la escena europea francesa, como dije al principio de rock alternativo que era lo que más predominaba en ese momento bueno, para el año eh, 89 que es donde ellos sacan su primer disco eh, Pachanka un disco más que nada independiente tienen muy buena aceptación en toda la escena de, de música alternativa de, de Europa y llaman la atención de diferentes representantes. Uno de ellos, eh, el que tenía a su cargo vision Record de Francia, que lo fichan para poder hacer trabajos de ahí en adelante. El problema que genera es que al, eh, la agrupación Mano Negra se estaba dentro de un... ...de un núcleo de bandas independientes... ...al fichar con una multinacional... ...se ve totalmente segregado... ...por el resto de las bandas... ...es lo que pasaba... ...en su momento también con Green Day... ...no sé si se acuerdan... ...cuando... ...ficharon con una multinacional... ...le cerraron las puertas de todos los... Eh, ...ámbitos independientes... ...donde venían tocando hasta ese momento... ...la escena... ...no importa qué género sea... ...si vos nacés como independiente... ...muchas veces... Lo que termina provocando cuando firman contrato con una multinacional es que se te cierren las puertas de los eh, lugares independientes donde niñas tocando. Y que te digan vendido, que esto, que lo otro, tipo, bueno, ya no, ya no sos igual, al mejor tiro dos minutos. Así que bueno, para bien y para mal, Mano Negra logra un contrato con una multinacional, pero el resto de sus colegas de música independiente no los quieren más. Bueno, para representar el disco Pachanca, Pachanca es una especie de género musical Fusión Que interviene en géneros africanos Géneros en hispano En algún momento Ya van a, van a ir notando que es bastante Bastante fusión, alternativo El género que maneja Mano Negra El primer tema que elegí se llama Mala Vida Así que vamos a escucharlo y seguimos Chale. Y ahí pasó Mano Negra con su mala vida. Bueno, el nombre Mano Negra proviene de una supuesta organización terrorista de la región andaluz, allá por España. Eh, en teoría, estaba operando por el 1880, protestando contra una miseria que pasaban los campesinos, generando disturbios, eh, quemas en diferentes instituciones... Luego se supo que en realidad había sido una organización de, llamada, denominada como de falsa bandera creada con el fin de castigar las revueltas y ejecutar libremente a los campesinos que se estaban rebelando Lo que hacían entonces el gobierno inventó una organización llamada Mano Negra para decir que bueno los campesinos que hacían revueltas formaban parte de esa organización Entonces los juzgaban y los ejecutaban sin ningún tipo de problema porque hacían que formaban parte de esa organización cuando en realidad esa organización nunca existió y se inventó solamente con el fin de poder castigar las revueltas entonces Manu Chao eh, que siempre tuvo esa, esa postura bastante combativa y rebelde denominó a su agrupación Mano Negra en función de ese de esa revuelta, de, esa, de ese conflicto que hubo en esa región, ellos tenían bastante inspiración andaluz en sus en sus canciones la verdad que fusionaban desde todos lados distintos géneros musicales si bien podemos decir que en algún momento se los encaminó entre un ska-punk, punk, rock español rock francés, es muy difícil encasillar a mano negra si sí podemos decir que es rock, rock fusión, porque como bien dije fusiona un montón de géneros pero es muy difícil encasillarlo en un lugar solo cada tema es muy distinto al otro bueno, dentro del el disco independiente Pachanca del '89 también se paré el tema llamado Noche de Acción, que es bastante divertido. Este, así que bueno, vamos a escucharlo y después seguimos.
1: Mamón hijo puta cabrón.
0: Me enamoré de una morena, carajo que tía más buena. Llegó su dueño de amor. Me quedé con el récord, privando vino peleón, sé que me espera un destino cruel, privando como un cabrón, listo para la noche. Mi borrachera, sepa que enfrente, quiero una fiera y de repente en la verbena pasemos más cerca a la morena.
2: So, noche de Acción, temazo bastante loco Del Dico Pachanca del 89 Y bueno, bajo el contrato con vision Records de Francia Graban su segundo LP, Putas Fever Expresando su repudio hacia el accionar de la escena rock francesa con ellos Básicamente el título <ríe> Es una especie de repudio hacia las otras bandas independientes que les decía que los estaban segregando y con ese disco salen de gira por Europa, Estados Unidos, teleonando a Iggy Pop. La verdad, que ser banda soporte de Iggy Pop es, les dio muchísima repercusión y buena imagen. Algunos países de Sudamérica, que no solían recibir visitas extranjeras, como Ecuador o Perú, lo que resultó un público muy agradecido, muy fiel y fascinado con ese nuevo sonido. Bueno, justamente. Para representar un poquito Puta Fever, traje tres temas. El primero es King Kong 5, que tiene un sonido demoledor y tremendo. Así vamos a escucharlo y ahí seguimos.
0: Now Flow, but don't the soul while having I see my song and I'm a wrecking I'm burning up with a putt-ass feeder The beat, beat, beat of a song song You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong listen to, to the beat, 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 of beat of a song song You're buzzing in my head Tweet sand, trust to do the boogie like Tweet sand, trust to do the boogie like Tweet and trust to do the boogie like King Kong oh. Beat of song, song, buzzing in my head, my head like a bomb drum. I listen to the beat, a bit of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb, bomb. We'll drum. Like We're standing alive with a kick or five, to the kick or jive on the cabinet bookcase. What's matter with me? the matter with me? I'm playing like a shaking another the thud of the piano beat. Beat of a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb drum. I we'll listen to the beat, 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 of a song, song, buzzing in my head. Looking like one big flop don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rockin', burning up with the beat. I the beat, a put out feel. to the beat, beat of a song, song, in my head, head like a, beat, a beat song song, in my head, my head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of a song, song, a buzzin' in my head, my head like a bomb doll. Beat, beat of a song, song, a buzzin' in my head, my head like a bomb doll. Listen to the beat, beat of a song, song, a buzzin' in my head, head like a bomb doll. Now we're starting to live, we're the king of five, king of drive on a Japanese.
2: Y ahí pasó King Kong 5 Les dije bien, bien marcado el sonido La verdad es que hay unas diferencias increíbles Entre un tema y otro Ahora una especie de hip hop Si se quiere Un poquito Se nota la producción que mejoró mucho Con el ingreso de más plata por parte de Virgin para poder producir este disco Los otros dos temas los vamos a dejar para después de la tanda Porque están muy buenos Y empiezan a verse reflejados en los temas eh, Por un lado la influencia de los ritmos hispanos A medida que ellos fueron visitando diferentes países del continente sudamericano Fueron incorporando sonidos Fueron incorporando experiencias Y sentirse... ...muy contenidos... ...muy cómodos... ...en algunos lugares... ...por eso es que... ...Mano Negra... ...tiene una gran llegada... ...dentro de Europa... ...una gran llegada... ...en Sudamérica... ...casi nada de, ...en Estados Unidos... ...no les fue bien... ...tampoco les interesaba... ...realmente que les vaya bien... ...no era un público... ...que les atraía... ...si bien hicieron giras... ...por ahí... ...siempre apuntando al público... ...hispano ...o... ...por lo menos que podía ...tener un poco más de interés... ...en ese género musical pero nunca les fue demasiado bien en Estados Unidos ellos se enfocaron más que nada en Europa Sudamérica, ese era el fuerte de ellos, inclusive después vamos a hablar de giras que tuvieron hasta por Japón, pero en Estados Unidos no era, la, no era el fuerte de ellos, así que bueno todavía nos quedamos un poquito más en el año 89 con el disco Putas Fever y en este caso vamos a escuchar el tema Paz Assez de Toy Sí, viene en francés es raro, porque generalmente los temas, los nombres están en castellano o en inglés, los nombres de los temas, pero no podemos dejar de lado el origen francés de la gran mayoría de los integrantes, y que muchas veces las canciones están en francés. ¿Qué es raro que temas en francés caigan tan bien en un continente que no se habla ese idioma? Bueno, es una de las tantas particularidades en que yo siempre les digo que para nosotros... Cuando el idioma en que se habla, se, se canta, o del cual es originaria la canción, es un instrumento más y lo escuchamos como suena, y si nos gusta como suena, bien, ya está, no importa que, cuál es el mensaje, lo importante es cómo suena y si nos gusta a nosotros. Así que bueno, vamos a escuchar Paz a César de Toy y seguimos. Guitarra, guitarra.
0: Elle ne me touche pas Je peux très bien me passer de toi Comme envie de sang sur les murs Comme envie d'accident de voiture Comme envie d'expliquer comme ça Ton indifférence Elle ne me touche pas Je peux très bien me passer de toi J'ai comme envie de n'importe quoi Comme Revez ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de tout, j'ai comme envie d'une fan thorique, comme on en voit qu'au cinéma, j'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me Je bats, je me sur murs,
2: Paz, haces de joy Yo no te puedo pronunciar bien Las canciones en francés A gatas me salen en inglés Así que sepan disculpar mi pronunciación Bueno Dentro del mismo disco Nos encontramos con un tema eh, Guayaquil City Dedicado a la ciudad portuaria de Ecuador Porque ahí es donde Ellos se sintieron realmente muy cómodos eh, La pasaron realmente muy bien El público de Ecuador Y como dije antes de Perú sobre todo los recibió con los brazos abiertos eh, el hecho de que una banda extranjera visite un país que generalmente no forma parte de las giras de nadie de hecho cualquiera cualquier cualquier persona que vea cómo son las giras sudamericanas de las bandas extranjeras de memoria te pueden decir que es México, Brasil, Argentina y con suerte pueden ir a Chile también y dejar de contar el resto no forma parte de Sudamérica las giras sudamericanas son dos o tres países, cuatro en el mejor de los casos, y el resto la ven pasar. Entonces, eh, eso pasa también cuando, cuando vienen a tocar a Argentina. Argentina, nos referimos a Buenos Aires, no es que tocan las ciudades más importantes del país. Muy pocas bandas tocan en el interior de, de Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una banda toca en un lugar donde nunca va a tocar nadie, la descoce. Se llena, estalla, porque juntamente el público no está acostumbrado a recibir ese tipo de visitas y siente mucho este, fanatismo, muchas ganas de demostrarlo lo, lo bien y agradecido que están porque los visiten. Así que, bueno, en, eh, para poder demostrar ese cariño que sentían por la ciudad de Guayaquil, la gente de Manonera le compuso este tema. Así que vamos a escucharlo y seguimos.
0: terminó en el sindicato ya se lo han cargado Guayaquilcito Gana mi bebé Venga sueño peruano, venga hermano rollate, y el dinero que yo gano a Miami lo mataré Y si te engañas colombiano de un balazo lo mataré
2: So, Guayaquil City de los Mano Negra. Una canción que la pinta de cuerpo completo la ciudad portuaria. Y se ve que hacía bastante calor para ellos. No estaban acostumbrados al calor de Ecuador. Te la regalo. Más ahora en verano. Impresionante. Bueno, entre una cosa y la otra, entre una gira y demás, llegamos al año 91... ...donde graban el disco King of Bongo... ...que también los ayuda a continuar con giras mundiales... ...países como Japón, Holanda... ...incluso Alemania... ...también una gira sudamericana por casi todo el continente... ...incluyendo Argentina... ...donde empezaron a hacerse cada vez más y más famosos... Eh, ...la gira lo que hace es justamente... ...no solamente es promocionar el disco... ...sino... Acercar la banda a países donde quizás no se estaba consumiendo ese material y yo recuerdo que para esa época empezaba a hacerse bastante más conocido Mano Negra todavía no había llegado a la cresta de la ola, que va a venir un poquito más adelante agarrada a otra otro tema relacionado con la banda pero bueno esas giras y las grabaciones eh, empezaban a a sacar a la luz diferencias creativas dentro de los integrantes del grupo y roces que empezaban a erosionar un poco a la banda y medio que para el final de la gira ya algunos miembros de la banda se habían empezado a ir ya estamos hablando de finales de 91 principios de 92 empezaban los roces porque bueno entre Manu Chao y su hermano estaban bastante a cargo de la banda y siempre Siempre que hay un, un orden dentro de la banda y un, un norte que se quiere seguir, hay integrantes que no les gusta o no les gusta cómo se lleva o, o no se ponen de acuerdo. También depende mucho de las personalidades, ¿no? Si son personalidades fuertes dentro de la banda, van a empezar a tener roces desde el principio. Y bueno, es como todo. Empiezan a tener un poco más de, de promoción, de difusión, de, de fama. Y eso hace que salgan a la luz todas las personalidades... Este, conflictivos que pueden llegar a tener y que no se ponen de acuerdo para poder seguir adelante bueno, todo eso, ese caldo de cultivo más adelante va a terminar dando por consecuencia de que la banda se disuelva pero todavía falta un poquito para eso, mientras tanto para representar el disco King of Bongo traje el tema Out of Time Man que es un muy lindo tema y bueno, vamos a escucharlo y seguimos
0: I made a fool out of me. Oh, baby, can't you see the It's So, time to try to This girl won't wait for the out of time, out of time, man. Time don't fool me no more. I thought my watch should have blown. Was so lazy, time. Time made a fool out of me. Now it's past four. Oh baby, can't you see? No, youth ain't waiting no more. So time it tries to think it's nine o'clock, says then this girl would wait for the out of time, out of time man. Now it's past
2: two. Long gone the
0: rendezvous. Now it's past three. Time made a fool out of me. Now it's up past four. Oh baby, can't you see? Now, I made a fool out of me. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to judge me, I made a fool out of me. Oh baby, can't you baby. see? No
2: Y ahí se va Out of Time Man... Tema del disco kim of Bongo del 91... Bueno... Ya había pasado el 91... El 92... En el 93 se ponen a grabar... Eh, Casa Babilón... Un disco que... Van a terminar lanzando en el 94... Siendo por lejos... Por lejos el mejor álbum... De la banda... No solamente por los éxitos que tiene... Que vamos a recordar muchísimos... De, de ese disco ese que está mejor producido, mejor elaborado tiene muchos arreglos que, que van a quedar para la historia pero lamentablemente para cuando sale el disco en el año 94 la banda ya estaba disuelta con lo cual eh, ese disco no se pudo tocar en vivo con la banda como se la conocía de hecho con la banda Mano Negra ya no existe más eh, en ese momento, como el nombre estaba en disputa, o sea, quien, si había alguien que se lo quedaba dentro de los integrantes o no, eh, no hubo una banda Mano Negra que tocó el, el, el disco en vivo. Eh, Manu Chao quería tocarlo, el resto de los integrantes que se fueron no quería que se, tome, que se toque bajo el nombre de Mano Negra. Eventualmente, como Manu Chao después se hizo solista, eh, Algún tema pudo haber tocado Pero no era Mano Negra Ya era Manu Chao solista Que es muy distinto Ya la banda al estar completamente disuelta Yo en lo personal Pienso como que se, se diluyó un poco la, la magia Si bien eh, el cantante eh, es importante La voz En el caso de Mano Negra Creo que funciona muy bien como grupo Como conjunto Y no como eh, personalidades independientes Que pueden eh, trabajar bien no sé si te hago un ejemplo vos podés escuchar una canción del Rolling Stone interpretada por Mick Jagger solista y capaz que no te molesta y está todo bien pero en este caso es como que la banda aportaba mucho y, y justamente Manu Chavo haber hecho una carrera solista completamente solista es con un un género bastante más separado de lo que hizo con Mano Negra eh, ya la imagen es otra y la, la forma en que se presenta frente al público y en que canta o toca sus canciones, es muy distinta ya no encaja Mano Negra o los temas de Mano Negra en su repertorio no quita que no los reversione, los haga de otra manera pero va a ser una cosa diferente la realidad es que el disco Casa babilón el más famoso de la carrera de la agrupación Mano Negra no se tocó nunca en vivo este una cosa muy muy loca, pero bueno, así son las bandas no se, se pelean, se, se disuelven y chao otra cosa no, no, no se hacen demasiado problema por eso Este, Bueno, dentro de todo Manu Chávez fue muy bien en su carrera solista, giras este, Muy vinculadas siempre a Sudamérica Con un disco clandestino Y en Europa también Le fue muy bien Y ahora bueno, vamos a hacer un, una breve Una breve tanda Y después vamos a empezar a, a repasar Los temas de Casa Babilón Que es uno mejor que el otro Así que bueno, no se lo pierdan seguimos repasando la discografía de Mano Negra la muy breve discografía de, compuesta de cuatro discos nada más de Mano Negra y nos faltaba el último Casa de Babilón el mejor disco para mi gusto y para casi toda la crítica en general y el primer tema que separo porque los agarré casi te diría en orden en que van apareciendo en el disco Señor Matanza o Senor Matanza pues no tiene ñ es un, un tema que los hizo... Hiper populares en Argentina en su momento Estamos, Ubiquémonos en el año 94 eh, La forma en que el videoclip se hizo muy conocido gracias a MTV En que ellos tocan, canta La verdad que inspiró muchísimo a bandas como en su momento Los fabulosos Cadillacs, eh, Todos Tus Muertos Tuvieron colaboraciones entre ellos Por lo menos con Todos Tus Muertos sí con los fabulosos, quizás no tanto, pero la verdad es que compartían público, y compartían géneros, en ese momento estaban los gilas que estaban muy latinoamericanos, y, y Mano Negra impulsó muchísimo la escena local eh, hispano-parlante con este tema, y que en cierto punto hablaba de, de una canción hacia una organización, un, Una persona que tenía un poder casi absoluto por sobre la gente, por sobre las personas. Y es una crítica, una crítica social bastante importante, pero con mucho ritmo. Así que vamos a escucharlo y seguimos. Vamos a esperar un poquitito, vamos a presentarlo. Voy a, presentarlo. Voy a darle un poquito de contexto. Si, si los dejas pegados, son impresionantes. Porque van pegados. Señor Matanza va pegado a Santa Maradona, que es el tema que sigue. Lo que pasa es que en el 94, en pleno mundial, eh, se estaba calentando todo. Maradona nunca había tenido un tema propio. Ninguna banda jamás en la vida le había compuesto un tema Maradona. Y salen estos franchutes, estos franceses recontra locos, amados recontra fanáticos del fútbol de, de Maradona fanáticos de Sudamérica, de Argentina y le ponen un tema, un tema que la rompe pero la rompe mal, la rompe al punto que nadie de acá se acuerda de la canción del 94 de, de, del Mundial de Fútbol y sí todo el mundo se acuerda de Santa Marona, porque encima sonó hasta que los ratones compusieron un tema para el Diego o sea, estuvo por años este tema, años sonando en Argentina como si fuera el tema que representa al fútbol, el tema que representa a Maradona así que vamos Licha, vamos a escuchar Santa Maradona
0: Yo demanda
1: na ponta
2: escuché la tribuna se prendió fuego todo no estaban todos re locos este tema la rompió la rompió mal la rompió decime la energía que tiene cuántos temas sacaron después de Maradona un montón de cosas pero ninguno ninguno tenía este esta energía super, super potente bueno dejamos un toque a Diego el fútbol atrás porque bueno el tema que le sigue tiene una colaboración de un integrante, integrante principal de todos tus muertos, Fidel Nadal, pone la voz en uno de estos temas, la vida, La vida me da palo, se llama, si sí, la vida me da palo, y uno de los pasajes dice: La vida es una puta para todo, hay que pagar si tienes, te quedas y si no tienes, te vas. Que eso es todo el tiempo, ¿eh? todo el tiempo. Los chavales no tienen ningún problema en bajar línea, en decir, loco, las cosas no son para todos iguales, claramente que tiene plata, la pasa bien. Así que bueno. Vamos a escuchar si la vida me da palo y después seguimos. nos vamos despidiendo ya de mano negra qué buena agrupación qué energía le metía qué buen disco este casa Babilón impresionante espero que lo hayan pasado lindo que hayan descubierto esta banda las que lo conocían por lo menos profundizar un poquito más en algunos temas que no conocían tanto y los que sí lo conocían bueno voy a escuchar esos temas que tantos nos gustaban y hacía mucho tiempo que no pasábamos y nos vamos a despedir con el tema Super Chango un tema muy divertido muy entretenido muy delirante Así que bueno, les deseo una muy buena semana, que lo pasen muy lindo. Nos estamos viendo en el próximo grillo musical. Nos vemos, chao.